0: Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es pues un poco complicado. A lo mejor no complicado, pero un poco pesado. Así que aquí voy a hacer un disclaimer de que a lo mejor esto puede ser como detonante para algunas personas. Eh, siéntanse con la libertad de parar de escuchar. <ríe> y nos vemos en el siguiente capítulo en caso de que sea este un tema como detonante para ustedes, porque obviamente no es el punto, no es el punto estar aquí nada más macheteando y haciendo daño, no se trata de eso, se trata más bien de hablar de las cosas que suceden, de hablar de cómo mejorarlo obviamente, de cómo salir de muchos de los hoyos en los que nos metemos a lo largo de la vida y de tener al final una actitud positiva o una sac sacar algo bueno de lo malo, ¿sí? Nada tiene que ver con hacer daño ni con estarnos nada más martirizando. Entonces, de verdad que si este es un tema que a ustedes les cuesta trabajo escuchar y que pues sienten feo, no sienten que les aporta, pues mejor paren aquí y nos vemos en el siguiente episodio. El día de hoy vamos a hablar de varias cositas que van unidas entre sí. Vamos a hablar de los TCA, es decir, trastornos de la conducta alimentaria, de la dismorfia corporal y del body shaming. Todas estas cosas están entrelazadas entre sí, nos han afectado casi a todos, alguna de estas, afortunados a los que no, sigan así, ustedes muy bien. Y les voy a dar como el overview de todo lo que vamos a ver para que no se me confundan y sepan que todo está muy planeadito. Entonces, aunque de repente digan como de ok, ya me dijiste todo esto y ahora cómo me curo, o cómo lo cambio, o cómo puedo prevenir que me suceda. Sí va a pasar, sí va a pasar. Bueno, primero vamos a hablar de los TCA's, después de la dismorfia corporal, después del body shaming. Y al final vamos a hablar de cómo podemos reconstruir, mejorar, cambiar la relación con nuestro cuerpo, con la comida y con las redes sociales que pues son algo muy importante en este tema y más en nuestra generación. A lo mejor antes no pasaba tanto, a lo mejor la forma en la que el body shaming y la dismorfia corporal salían a flote o a la luz era en realidad por otros medios que, pues no sé, porque yo no estaba viva en ese entonces, pero en este entonces de ahorita, mucho es por las redes sociales, la televisión y así. Entonces, bueno, no me voy a enrollar más. Vamos a empezar con los TCA's. Bueno, ya les dije que son trastornos de la conducta alimentaria, pero son trastornos psicológicos. ¿Y por qué psicológicos? Por la parte de conducta alimentaria, O sea, la parte de conducta es la parte importante. Porque al final es un trastorno que afecta la forma en cómo nos relacionamos con la comida, en cómo... Pues sí, o sea, es que ¿qué más les puedo decir? Siento que si lo intento explicar más o si lo intento como desmenuzar más, en realidad solamente lo voy a complicar porque siento que se entiende el punto. Pero bueno, es un trastorno psicológico. Son alteraciones de la conducta alimentaria. Un rasgo habitual de estos trastornos es que hay una falta de conciencia de la enfermedad por parte de la persona que la sufre. O sea, hay muchas personas que no se dan cuenta de que eso es una enfermedad. Yo siento que ahora, con tanta información, sí nos damos cuenta, pero preferimos pagar el precio. Y ahorita les voy a explicar bien por qué. Y hay una preocupación por la comida, y en la mayoría de los casos por el peso y la figura corporal. Por eso también vamos a hablar de la dismorfia y del body shaming, porque pues al final muchas de estas... Bueno, más bien la dismorfia o el body shaming... Muchas veces desemboca en un TCA. ¿Por qué digo que las personas afectadas a veces les falta esta conciencia de que es una enfermedad? Bueno, no que falte esta conciencia, sino que decimos, ok, pero prefiero... Y hay aquí es en donde digo... Que a lo mejor es un episodio detonante, porque les voy a sacar muchos de mis pensamientos muy adentro, que muchas veces no digo. Más bien, intento nunca decir, a menos que esté en un lugar seguro, en el que sé que no le voy a afectar a nadie, y lamento si alguna vez los he dicho y le han afectado a alguien. Porque son cosas que yo sé que está mal pensar, ¿no? Pero, pero los voy a externar para que se den cuenta de qué tan dañada está la mente de una persona, pues con hacia sí así. Y, y miren que yo siento que soy muy consciente de mis pensamientos y de todo, entonces muchas veces los calmo y siento que... Y no soy todas las personas, ¿verdad? No soy todas las personas, entonces para nada todos piensan como yo, pero pues así es como yo, desde mi experiencia, he vivido esta área de la vida con la comida y la percepción de mí misma, de mi cuerpo, etc. Bueno, hay veces en las que he, he pensado en el pasado pero he pensado como, bueno, o sea, prefiero tener esto, este TCA, que estar gorda. O sea, mejor no comer tantito o mejor hacer demasiado ejercicio que engordar, ¿no? Yo sé que no está bien, pero en algún punto se va a estabilizar y voy a estar bien y voy a estar perfecta, porque eso pensamos siempre, igual con las dietas, siempre pensamos que termino esta dieta y ya, voy a poder vivir feliz para siempre, pero no, no sucede así. Terminas la dieta y te das cuenta de que te empiezas a restringir de un montón de cosas, porque si no te restringes, entonces vas a volver a estar como estabas y se vuelve un círculo vicioso. Y muchas de estas veces llega a un, una situación ahí compulsiva, obsesiva, que es en un, se convierte en un trastorno. Porque no es lo mismo que un día digas como de, ay, no me dio tiempo de comer, que esto también es un trastorno, ¿eh? O sea, no porque no lo hagan al propósito con la finalidad de adelgazar, significa que esté bien saltarse comidas. O sea, si se les olvidó un día comer pues ok, un día se les olvidó, pero si es un hábito que se les olvida comer, aunque sea realmente porque se les olvide y no por un tema de tener cierto tipo de cuerpo, ese es un trastorno de la conducta alimentaria continuamos A mí les voy a ser muy sincera, algo que me sucedía era que yo claramente sabía que eran los trastornos de la conducta alimentaria, claramente tenía identificados varios de ellos, que son como los principales porque cada uno tiene como sus ramitas, o sea, la anorexia no solo es anorexia, se divide en un montón de factores. Igual la bulimia la, la dividen en diferentes formas, ¿no? Está la purgativa, la no purgativa, y no voy a seguir hablando de tipos de TCA, eso no se va a tocar aquí porque no quiero andar dando ideas, entonces no, pero bueno... A lo que me refiero es que yo tenía muy claro como los tipos centrales o los principales deseas que existían. Y justo como los tenía muy claros y yo decía, a mí eso no me va a pasar. Yo decía, ok, este trastorno quiere decir esto y esto y esto y esto. Entonces, y este trastorno diferente quiere decir ABC. Entonces, yo lo que voy a hacer es combinarlos para no tener ninguno. <risa> eso pensaba yo en mi mente maquiavélica, como de, ok voy a mezclar este tantito con este de otro, entonces no tengo ninguno completo realmente, solamente estoy tomando pequeñas cositas. Que eso tampoco quiere decir que esté bien, es como decir, ok, no soy una persona que come comida chatarra, fuma, duerme todo el día y se droga. No voy a ser esa persona. Entonces lo que voy a hacer es nada más drogarme y dormir todo el día. Así ya no soy ese tipo de persona. Pues no, o sea, obviamente estás haciendo conductas que no le hacen bien a tu cuerpo y al final terminan siendo tra un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? no en este ejemplo, pero a lo que yo iba con lo que yo hacía, entonces yo decía como de no, yo estoy perfecta y le estoy ganando a los TCAs. o sea, yo según yo, en mi mente de chingona, yo le estaba ganando a los TCAs porque tenía muy claro lo que eran, tenía muy claro que no quería estar ahí y no me estaba dando cuenta de que en yo sentir que tenía el control, realmente sí tenía el control, pero el control de un TCA <risa> del que después me iba a costar mucho trabajo salir. Porque al final, aunque, por ejemplo, yo la forma en la que salí, o sea, creo que nunca realmente entré por completo, no sé. O sea, o sí entré, pero pero mi enfermedad no fue tan grave ni tanto tiempo. Entonces, porque obviamente hay niveles de gravedad y dependiendo del tiempo que estuviste enfermo etcétera, pues se complica más no y tiene complicaciones, pero bueno yo lo tuve muy poco tiempo y fue como a lo mejor un poco superficial entonces no llegó al punto en el que yo identificara completamente, o sea en que yo me sintiera completamente adentro, pero sí la gente a mi alrededor un poco lo notaba y me di cuenta porque una vez mi papá me dijo de que es que estaba escuchando en la radio esto y me di cuenta de que tú eras eso, y yo de que no papá porque yo no hago X, ¿no? Que era como la conducta principal de ese TCA Y me dijo, no. Pero en vez de hacer eso, haces esta otra cosa para sustituirlo. O sea, a mí no me haces tonto, ¿no? Y es la misma actitud y haces el mismo tipo de cosas. Y como que yo dije, mmm, puede ser, pero lo negaba. O sea, yo estaba en negación porque quería seguir haciéndolo. Es ahí donde entra la parte esta de la falta de conciencia de la enfermedad. O sea, yo sabía que había cositas que no estaban bien... Pero como quería seguirlas haciendo, las justificaba. Hasta que llegó un punto en el que mi papá me dijo, si quieres seguir haciendo ejercicio, vas a ir con un nutriólogo y vas a seguir la dieta. Pero no era obviamente para... O sea, no era para decirme vas a bajar de peso o así. Era más bien como para asegurarse de que mi cuerpo estuviera recibiendo todos los nutrientes que necesitaba y no le estuviera ahí nada más dando pura cosa. O sea, yo tomaba muchísima agua, yo hacía muchas cosas que parecerían sanas, pero las llevaba a un extremo en el que ya no eran sanas. Yo fui la viva imagen o el vivo el claro ejemplo de que nada aunque sea bueno en exceso es bueno eso era yo entonces hay, así se explica esta parte de que hay una falta de conciencia yo juraba que yo no tenía eso, porque lo mío no era tan grave, o yo no hacía tal cosa que era característica de ese TCA o bla 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 bla, solo hacía justificaciones para seguirlo haciendo porque pues yo quería ser flaca y me valía lo que hiciera para lograrlo, ¿no? Y mientras no entrara por completo en ningún TCA pues todo estaba bien, según yo, en mi mente, ¿verdad? En mi mente ilusa. Y así fue <risa> como entré, salí, más o menos, mmm, sospechoso, cosas raras. Y desde entonces ha sido un un tema que ha sido central en mi vida, ha tenido sus altas y bajas. Ahorita en unos minutos empezaremos a llorar, <risa> pero todavía no. Sigamos con esto. Estuve investigando un poco sobre las causas. Ya todos sabemos, ya todos sabemos que los comentarios nos generan muchas veces esto, que la comparación entre otras personas, en por qué yo no soy ella, en por qué esto, bla, 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 los estándares de belleza, lo que vemos en redes sociales, o en ese entonces, cuando yo era chiquita, pues en la tele, yo no era igual que ellas. Y muchas veces estos comentarios, yo los pasaba desapercibidos, por así decirlos. O sea, yo sabía que me hacían algunos comentarios en mi familia extendida, no en mi familia nuclear, pero me hacían algunos comentarios y así, pero como que yo realmente no los escuchaba. Y yo decía como de... Eh, X, X, y sabía que, aunque nadie me lo decía directamente, pero lo tenía presente en la escuela, o sea, como que sabía que los demás sabían, que yo no era pues la más delgada y así, ¿no? Que no era como normativamente... Eh, pues no sé, normativamente, no voy a decir normativamente bella porque bella soy, pero mi cuerpo no era muy normativo que digamos según yo en ese entonces, entonces yo sabía tenía esta percepción, pero realmente como que no le puse mucha atención hasta que llegó un punto en el que explotó y ya cuando explotó, cuando me hicieron como este pim comentario que derramó el vaso, que ni siquiera era hacia mí, por eso digo que soy muy cuidadosa en las cosas que digo porque nunca sabes a quién le estás pegando, porque alguien dijo como de, "Ay, estoy bien gorda", como que lo hizo el comentario hacia sí misma, y era una persona a la que yo decía como de, "Ah, pues tiene un cuerpazo, ¿no?". Y cuando dijo eso y lo decía tan en serio, yo dije, "No manches, si está gorda, yo cómo estoy". Y ahí fue cuando todo empezó, pero obviamente no empezó ahí todo, ese fue mi detonante, pero todo lo que me dijeron durante niña y principios de la adolescencia, que según yo no me afectaba, que me entraban por una oreja y me salían por la otra, en realidad sí me estaban afectando. En realidad sí eran comentarios que pues poco a poco pues, se iban acumulando y al final con este toquecito pues terminaron explotando y dando como resultado esto, ¿no? Pero bueno, además de la parte familiar, sociocultural y psicológica que tiene esto porque obviamente hay personas a las que les pueden hacer exactamente los mismos comentarios y vivir exactamente lo que yo viví y que no les pegue y que no les afecte. Eh, no entiendo por qué. <ríe> y probablemente a mí también me hicieron muchos comentarios sobre otras cosas que a otra persona les, le afectaron muchísimo y yo ni en cuenta de que eso sea un problema. Entonces, de verdad que es muy personal. Pues sí, de cada quien, cada quien... Y no es porque sea nuestra culpa, es porque pues a lo mejor hay una predisposición o a lo mejor hay una... Ahí hay un match entre lo que tú percibes de ti mismo y lo que alguien más te dice. Creo que... No me acuerdo si ya lo había comentado aquí o no lo había comentado aquí, pero es distinto que tú digas como de ¡Ay, tengo un moco, qué feo se me ve! Y que alguien más llegue y te diga como de ¡Ay, tienes un moco, qué asco! Pues obviamente te da para abajo, porque tú ya lo habías pensado. Esa persona nada más te lo está reafirmando. En cambio, si tú dices como... ¡Ay, tengo un moco! ¡Qué feo se me ve! Y llega una persona y te dice como de ¡Ay, no me gusta tu cabello! Pues es lo que O sea, a mí me da igual, a mí mi cabello me gusta. Entonces, a lo mejor ahí hay algo que ver. Y otra cosa es que puede ser genético. Sí hay personas en mi entorno familiar que en algún punto tuvieron un TCA, pero no creo que a mí me haya llegado por esa parte porque no es... como que no es está conectado como hacia arriba de mis papás, sino como... O sea, no, no es como en este organigrama familiar, no es algo vertical, sino horizontal. Entonces no creo. Pero pues hay ahí algo genético, que en algún punto hablaremos de eso, pero la genética no es algo inamovible. Así que, claro, cuando eres adolescente, para ti es algo inamovible, porque no tienes mucha inteligencia emocional, a menos que la hayas trabajado muy bien desde pequeño. Pero, pues... Si no la has trabajado y si realmente no te das cuenta de estas cosas... Pues al final sí es algo como que... Que es y ya. Que lo tienes como... Esta soy yo y punto, se acabó. Hasta que después empiezas a trabajar en otras cosas, bla, bla, Se puede cambiar. En algún punto lo tocaremos. Otro punto es que existe la vergüenza interna y la vergüenza externa. ¿A qué quiero llegar con esto? La vergüenza interna es lo que tú piensas de ti que te da vergüenza, ¿no? Como, ay, me da vergüenza este moco que traigo. La vergüenza externa es lo que tú crees que la otra persona... o Bueno... Que las personas externas a ti... Piensan de ti. Entonces vas a pensar como de... Ay, fulanito ha de pensar que qué asco mi moco. Te está dando vergüenza algo sobre ti... Pero tú poniéndote... En los zapatos de la otra persona... Como si tú tuvieras la visión de la otra persona. Yo he trabajado... Con esto de mis... Bueno, no. Sobre esto con mi psicóloga. No lo sabía conjugar bien. Y hay una técnica que usamos... En la que yo, por ejemplo, escribo... Lo que creo que la otra persona piensa. Porque además... Yo no sé lo que las otras personas piensan en ninguna circunstancia. Y creo que esto también se los había compartido, ¿no? La parte de, mis amigas no me invitaron a esta fiesta, seguro ya les caigo mal. A ver, yo no sé, yo no sé. Entonces ahí me pongo a escribir como argumentos para luchar contra este pensamiento intrusivo. Entonces algo así pasa aquí. Yo pienso como de, ay, esa persona voy a decir que qué asco mi moco. Eh, igual esa persona ni cuenta si dio mi moco. Pero yo ya estoy sacando conclusiones y diciendo lo que esa persona seguramente piensa de mí, cuando no es cierto. Pero bueno, estas, estos dos tipos como de vergüenza también influyen en los deseas, pero obviamente con, sacamos conclusiones de nuestro cuerpo, ¿no? Como de, ay, seguro esa persona piensa que mi cuerpo tal, aunque en realidad igual y ni se fija. Y vamos a hablar ahora de la población de riesgo, que aunque es verdad que le da a hombres y a mujeres, yo leí un estudio en el que decía que por cada nueve mujeres un hombre tiene un TCA. entonces hay un claro ahí desbalance, que yo creo que también tiene mucho que ver con las exigencias sociales que hay, con los estándares de belleza, con que en realidad pues como que una mujer su cuerpo tiene más peso en cómo es tratada, no me acuerdo cómo se llama esto de que... Be belleza gracia o no, no sé cómo se llama, que pues si eres bonita te tratan mejor y... Todo esto que en algún punto hablaremos, pero por eso obviamente afecta más a mujeres. Pero bueno, la población en riesgo en general se considera que ser mujer, adolescente y practicar un deporte con altas exigencias estéticas como ballet, gimnasia y así, porque pues obviamente te estás no nada más por la parte estética, exigiendo a ti misma como verte como las demás, sino también por la parte del performance. Yo me acuerdo cuando yo hacía triatlón haber escuchado comentarios, no sobre mi cuerpo, o sea, igual y los hacían, pero yo no estaba ahí, de los entrenadores diciendo como de, ay, fulanita se ve muy pesada. Y yo a fulanita la veía súper delgada y yo quería ser como fulanita, pero decían como de, no, es que se ve muy pesada corriendo, no, es que, este se va a quedar, le pesan las rodillas, no sé qué, como que no es el cuerpo de triatleta, ¿no? Aunque sea más delgada que Fer, o sea, yo, pero su cuerpo está distribuido de tal forma que se ve pesada y entonces eso la hace más lenta a la hora de competir. Entonces ese tipo de comentarios que los hacen por performance finalmente terminan pegándote a nivel psicológico y todo con cómo te ves a ti misma y de las exigencias que tienes por tu cuerpo. A lo mejor no tienes un TCA porque tú quieras ser más delgada, sino porque tu deporte, entre comillas, te lo exige. Entonces, pues ese también es como un factor que puede llevar a las personas a tener un TCA. Y vamos a hablar de algo importante que a mí todavía me tiene... Bueno, no. Antes de leer esto me tenía un poco dudosa porque yo había escuchado decir... Eh, que Bueno, más bien, había escuchado que personas decían que sí se curaban y había escuchado a la gran mayoría diciendo que no se curaban y yo era de la gran mayoría que creía que no se curaban, no porque no puedas dejar de hacer las conductas, la parte de la conducta entiendo que sí la puedes cambiar, claro que la puedes cambiar, simplemente comes y ya, que era lo mismo que yo pensaba antes de tenerlo pues por qué no comen y ya, ¿no? O sea, si ya se dieron cuenta de que la tienen, ¿por qué no comen y ya? Después me di cuenta de que no es tan sencillo, depende obviamente de tu de pues de qué tan avanzada esté la enfermedad, de cuánto tiempo lleves, tienes que empezar a hacerlo gradualmente, etc. Pero aquí la parte importante, que fue con lo en que empezamos, es que es un trastorno psicológico. Entonces, la parte psicológica es la más difícil. Yo hasta la fecha tengo detalles de vez en cuando, o sea, cuando estoy bien con mi cuerpo, cuando me siento bien, todo a mi alrededor está excelente. Literal, todo brilla, todo me sale bien, todo, todo. Obviamente, esto tiene que ver con mi enfoque, con que yo desde ahí lo enfoco. Habrá personas que dicen como de, ay, cuando mi pelo brilla, todo me sale bien, ¿no? Cada quien tendrá lo suyo y desde dónde se enfoca y las cosas que siente que son importantes para esas personas. Yo estoy muy tocada en este tema, entonces eh, yo cuando estoy bien con mi cuerpo, todo alrededor fluye, todo alrededor está bien, todo excelente. No importa que yo esté teniendo un brote psicótico, si... Tengo una buena percepción de mi cuerpo en ese momento. Todo va a estar bien para mí. Y si no, pues me voy un poco hacia abajo. Y fue lo que sucedió hace no tanto. Que pues hubieron muchos cambios en mi vida. Ay, es que ay, les dije que yo iba a llorar hoy. <risa> Pero hubieron muchos cambios en mi vida. Empezaron a haber muchos cambios en mi cuerpo. Cambios extraños ahí en mí. Porque pues eh, hay algo que se llama comer emocionalmente o comedor emocional, que pues al final como que intentas llenar muchos vacíos con eso, y déjenme decirles que el trastorno por atracón que la mayoría de las personas tenemos y nadie se da cuenta porque no lo toman como un trastorno, porque lo hacen como muy de vez en cuando, pero es un trastorno de conducta alimentaria, de repente darse atracones y comer más de lo que deberías porque ya estás llena pero sigues comiendo o sea, básicamente la gula, pues es un trastorno, pero bueno, el punto está en que cambios extraños hubieron en mí y pues yo me empecé a ir para abajo, o sea, a no poder soportarlo porque no me queda mi ropa así muchas cosas, ¿no? y yo intentaba ser positiva conmigo misma y decir como, ok, o sea así como subiste puedes bajar, cosas que son reales, ¿no? como intentar Darme palmaditas a mí misma. A intentar ser amable conmigo misma. Y creo que sí si lo soy. O sea, incluso he aprendido a no ser grosera conmigo. Entonces, no me digo cosas feas. Pero una cosa también es no decirte cosas feas. Y otra cosa es sentirte, ¿no? Porque yo siento mi cuerpo más pesado. Siento que pues, me aprieta la ropa. No me quiero vestir. No me quiero poner pantalón. Siento que me incomoda. Que, que me siento diferente moviéndome. ¿Me entienden? Entonces, pues... Esto se refleja a todo lo que sucede a mi alrededor. Y aunque han pasado años de que empecé con este tema... Ay, ah, necesito tranquilizarme. Pero bueno, aunque han pasado años de que empecé con este tema y de que se supone que ya lo había superado, porque había tenido una muy buena racha, había mejorado muchísimo mi, mi relación con la comida y con mi cuerpo, pues de repente hay bajones por cosas externas, porque no todo es interno, ¿no? Obviamente, si tú estás bien emocionalmente y psicológicamente, todo a tu alrededor, aunque se esté viniendo abajo, finalmente va a subir, va a venirse para arriba. Y viceversa, ¿no? Si, si tú mentalmente y emocionalmente estás abajo, aunque cosas muy chidas estén pasando alrededor, pues no lo vas a poder ver, porque todo es percepción. La percepción es lo único real en este mundo. Entonces, pues, obviamente... Como yo no me siento al 100 pues alrededor me cuesta mucho trabajo ver la belleza en las cosas. Y me esfuerzo mucho. Y las personas que me conocen o me siguen y así pueden darse cuenta de que realmente me esfuerzo. O sea, siempre intento... Que mi vida sea estéril. <risa> Me da mucha risa porque neta soy todo lo que la generación Z es. <risa> pero, ajá, o sea, siempre intento como ver la belleza en las cosas, ver el lado positivo, ser muy consciente de mis pensamientos y todo, pero pues al final esto es algo que no puedo ignorar en mí. Entonces muchas veces yo por esto pensaba que no se curaba porque es algo que existe en mí. Hay veces en las que puedo estar sin pensar en comida, que es cuando estoy más sana, o sea, el momento en el que yo me siento mejor con mi cuerpo y mejor con todo es el momento en el que puedo comer y no pensar en comida hasta que me vuelva a dar hambre. Es muy difícil y cansado estar pensando en comida todo el tiempo, pero no, no de la forma bonita, de que se si me antoja esto y así, no. Sino como en intentar como meterla todo en cubitos para que al final tu cuerpo cambie y muchas cosas feas, pensamientos feos y dolorosos. Entonces yo pensaba como de ok, hay momentos en los que si estoy bien emocionalmente me puedo ir bien, pero va a haber otros difíciles en los que me voy a tener que enfrentar esta situación como lo estoy haciendo ahorita. Obviamente ya tengo como mis red flags bien identificadas y cuando siento que me acerco a una, o más bien yo sé que no me voy a acercar a una. O sea, yo sé cómo me siento e intento trabajar desde cómo me siento sin llegar a estas conductas que ya tengo identificadas. Y... Lo hablo... Ay, necesito respirar. Y lo hablo con mi psicóloga, y lo hablo con mis amigas, y lo hablo con mis papás. Y intento cambiar mi perspectiva y luchar contra los pensamientos y luchar contra... Pues sí, lo que siento. Pero justo hay veces en las que es más difícil. Y no quiere decir que yo siga teniendo el TCA, pero sigue estando como en mi psique. Sí, es a lo que quiero llegar. Que la parte física, ok, se cura. Que la parte en que no voy a volver a hacer esas conductas, ok, sí, no las voy a volver a hacer, pero que no tenga esos pensamientos intrusivos y dañinos para mí, que me hacen sentir mal, que de repente me dan el bajón, eso es muy difícil de controlar, y como dije, hay momentos en los que todo está excelente, y, y es más fácil controlar esos pensamientos o no tenerlos, dejarlos pasar, pero hay momentos en los que es mucho más difícil porque lidias con otras cosas y todo se te junta siempre, normalmente eso pasa siempre se te junta, pero bueno, respiramos. Después de leer esto, porque me puse a investigar, encontré que según el Ministerio de Salud y Consumo de España, alrededor del 50 y el 60% de los casos se recupera totalmente. Un 20 o 30% lo hace parcialmente, y solo un 10 o 20 cronifica la enfermedad. Y algo muy importante, porque yo ahí todavía seguía un poco escéptica, como que decía, hermano, o sea, yo lo tuve muy superficial hace... ¡Años! ¡Años! Y sigue, en muchas ocasiones, estando en mi mente. Así que, estaba escéptica. Pero, al final de este estudio, decía que, aunque curen, puede haber secuelas. Tanto físicas como psicológicas, en función del tiempo y de la gravedad de la enfermedad. Y esto, pues, es bastante lógico, porque yo sabía que, ok, si tuviste un TCA muy grave... Obviamente va a haber repercusiones a nivel físico, en tus intestinos, en la forma en que tu cuerpo reacciona a las cosas, ¿no? Así como está el efecto rebote, pues obviamente tu cuerpo tiene otras reacciones con tal de mantenerte vivo. Entonces, pues eso era lo más lógico. Pero nunca se me había cruzado por la mente de que en realidad yo no es que no esté curada, por así decirlo, entre comillas. Es que me da como cosa decir eso, esa palabra como curada, siento que es muy fuerte. Pero no es que no esté curada, es que... Pues son secuelas, ¿no? Es que de repente me dan bajones y esas secuelas, pues ahí están. Son como son como, como cicatrices que de repente si pues, le vuelves a picar, vuelven a sangrar. Pero eso no quiere decir que, que no, ya estaban cerradas, ¿no? Entonces eso me pareció bastante lógico. Me dio mucha paz porque, pues no sé, me da fuerza de que, ok, voy por buen camino. Esto no significa que yo esté como dañada permanentemente o que toda mi vida vaya a tener que lidiar con esto. Uf, respiramos, respiramos. Respiramos. Este es un capítulo que yo sabía que tenía que hacer, pero que también sabía que me iba a costar mucho, porque pues es un tema que me duele mucho, y es como... Me ha costado mucho trabajo perdonar alrededor de esto, porque yo siento... Obviamente en todo, las personas... Somos responsables de nuestros propios actos, de nuestras propias emociones, como lo dije en el episodio pasado, pero cuando somos muy pequeños no nos damos cuenta de esto y es ahí cuando no nos hacemos, cuando no es que sea nuestra responsabilidad nuestras emociones, es que nos estás diciendo yo no sé nada y tú me vienes a bombardear con este tipo de información de por qué mi cuerpo está mal y al final yo me lo creo y... y Pasan años y sigo pensando que mi cuerpo está mal. Y tú estás ahí parada como sin nada, haciendo esos comentarios a otras personas también. O sea, ahí es en donde yo digo, ¿cómo puedes? ¿Cómo puedes vivir así? Persona que hace estos comentarios a niños. Eh, y me ha costado mucho trabajo perdonar y seguir conviviendo con esas personas. Esto parece terapia, ¿de verdad? No, no, no. Es que, o sea, si ustedes tuvieran entrada premium a mi terapia, esto verían. Yo llorando todo el tiempo. Pero bueno... Y diciendo, respira. <risa> me ha costado mucho trabajo perdonar a estas personas. Pero al final, yo sé que no lo hacían con maldad. Yo sé que... Y eso no las justifica. Pero eso me ayuda a mí a liberar ese sentimiento. Y que al final el rencor a mí no me hace nada. O sea, tener el rencor no me va a curar. Tener el rencor no me va a regresar a lo que era antes de todo. Tener ese tipo de conductas y de pensamientos sobre mí misma, así que no me sirve de nada. Pero uh, uh, respiramos y a cosas más felices. Dismorfía corporal. <risa> bueno, este no es un tema más feliz, pero es un tema que ah, eh, creo que todos o la mayoría de las personas vivimos que justo no es feliz y no está bien, pero hace falta hablar de él, y muchas veces, como dije, desemboca en un TCA. Espero que en la mayoría no lo haga, pero hay que hablar del tema, porque también descubrí cosas muy interesantes investigando al respecto. La dismorfia corporal se incluye entre los trastornos obsesivo-compulsivos en las principales clasificaciones médicas. ¿Esto qué quiere decir? Que la mayoría de las personas que sentimos que tenemos dismorfia corporal realmente no tenemos dismorfia corporal. O sea, como dije en en lo que acabamos de hablar de los trastornos, tener de repente una conducta no quiere decir que tengas un TCA, solamente hiciste esa conducta, ¿no? Entonces en la dismorfia corporal es lo mismo. La dismorfia corporal es dismorfia corporal cuando ya te lleva a una obsesión y compulsividad que ya no te permite funcionar en tu vida cotidiana, en la que ya necesitas, no sé, verte al espejo 500 veces antes de poder salir, en la que ya te vistes diferente nada más para que no se te vea... que son cositas que igual y todos hacemos como micro, micro conductitas ahí. Y cosas que igual y nos vemos y de repente ya nos vemos y así. Y que sabemos que tenemos que trabajar y somos conscientes de que tenemos que trabajar. De que en la vida real así no nos vemos. De que solamente son cosas que nos estamos diciendo a nosotros mismos, etcétera A un trastorno, eso ya es algo muy diferente. Son palabras mayores y es complicado. E incluso en el tratamiento eh, que yo busqué en internet. Así que... Tampoco. Y además, no no tengo medicamentos. <ríe> no sé cuáles son. Pero en, en los tratamientos, además de terapia y todo, venía que, hay, que se recomiendan. Bueno, no se recomiendan, pero que hay como fármacos para tratar la dismorfia corporal. No sé cuáles son. Ahí tendrían que ir a un doctor, bueno, a un psiquiatra, a un psicólogo para que los valore. Pero justo es porque ya es un trastorno. Si no, entonces tenemos conductas que siento que sí nos afectan a todos, que es cuando, por ejemplo, un día me veo el dedo más gordo y al otro día ya me lo veo normal y así de repente, ¿no? Que igual no está bien, que igual se siente feo, que igual hay que tratarlo, sí. Y por eso vamos a hablar de él. Quienes lo padecen no pueden dejar de pensar en un rasgo que consideran un defecto físico, algo que a menudo otros ni ven. Y tratan de ocultar o modificar repetida y obsesivamente este rasgo. Eso los lleva a vivir en un estado de ansiedad permanente, con pensamientos intrusivos, constantes y conductas difíciles de controlar. Por eso les digo que es un trastorno y que en realidad, aunque no digo que no tengamos dismorfia corporal, siento que lo que conocemos socialmente o al menos lo que yo percibía como dismorfia corporal, aunque sí se refiere a no ver tu cuerpo de la forma en la que realmente es o de la forma en la que los demás lo ven, porque, pues, como les dije, la percepción es lo único real, eh, igual y no llega a un trastorno. Afecta entre el 1.7 y el 2.9% de la población, tanto hombres como mujeres. Ahí sí si se dan cuenta, es cuando nos damos cuenta de que... Bueno, ahí sí se dan cuenta. Ay, qué redundante, pero... Uh -huh. Si se dan cuenta, ahí es en donde podemos observar que socialmente le decimos dismorfia corporal como a unos rasgos de la dismorfia corporal, pero no a la dismorfia corporal como tal. Se previene desde la infancia, ahí sí, eh, amixes, no tengo no tengo información muy relevante al respecto porque por más que busqué es como se previene en la infancia, en la educación, en el contexto, cuando justo somos niños porque es ahí donde se desarrolla, como entre la infancia, la adolescencia. Y normalmente se cura, pero hay veces en las que pues sí continúa hasta la adultez. Entonces, eh, eso es algo como del contexto. Sin embargo, si lo vemos como desde este punto en el que nosotros tenemos a lo mejor algunos rasgos de vez en cuando, sí, a continuación... Que cuando hablemos de la relación con nuestro cuerpo, hay algunas técnicas que podemos usar para mejorar esta relación y esta percepción que tenemos de nuestro cuerpo y, y de cómo nos hablamos, etc. Pero antes de hablar de eso, vamos a hablar del body shaming. Todos sabemos que es, todos, y no me digan que no, porque todos lo hemos hecho, seguramente a todos nos lo han hecho. Los niños son personas crueles, <risa> crueles. Yo no entiendo cómo es que hay sujetos tan diabólicos. O sea, no, de verdad no entiendo. Yo veo como personas... Bueno, más bien niños, las cosas que se dicen. Y aunque hay cosas muy bonitas y muy tiernas, muy inocentes, también hay cosas muy duras y muy potentes. Entonces el body shaming, yo siento que donde yo lo he visto, además de en mi familia, <risa> es en la escuela más que nada como primaria, secundaria. Como que en ese aspecto, a mí personalmente... Siento que soy una persona muy distraída, que no me doy cuenta, a menos que me lo digan directamente las cosas, en general todo, nada más el body shaming, pero yo no me daba cuenta de eso, ¿no? Alguna vez hubo un comentario de un exnovio cuando yo adelgacé que me dijo me gustabas más antes y yo le dije pues qué bueno que ya eres mi ex, <ríe> porque no me interesa gustarte. Después también me acuerdo que mi mejor amigo me dijo que no sé quién había dicho que yo estaba mejor antes de adelgazar y yo así de como por haría ese comentario, como por te haría ese comentario a ti y como por tú me lo dirías a mí. <ríe> eh, y después creo que alguna vez en la prepa alguien me dijo que una niña había dicho que yo porque era gorda si era vegana, eh, cuando además estaba en mi momento más flaco y en mis puntos. Pico ahí de TCAs, eh, no entiendo por qué alguien diría eso, pero bueno, eh, yo estando grande o ya siendo grande, los comentarios que he escuchado que le hacen como a mis primos más pequeños o a personas que veo pues en TikTok o conocidos de conocidos, primos, hermanos de amigos, etcétera, cuando son niños, son cosas bien fuertes que se dicen sobre, pues, o sea, se hacen burla de sus cuerpos, piensan que es divertido, se ponen apodos, pero, ajá, es divertido cuando tú eres el que los hace, pero cuando te lo hacen a ti ya no es tan bonito. Y hay veces en las que piensan que por ser amigos, no afecta, porque pues yo te lo hago con consenso, pero pues en realidad sí afecta. Y les voy a poner un ejemplo basiquísimo. Mis tías y mi mamá son cuatro hermanas. Y siempre se han llevado bien pesado. Y siempre se molestan con diferentes cosas, no nada más del cuerpo, ¿no? O sea, diferentes cosas cada quien tiene... Pues no sé si su cola que le pisen, o su talón de Aquiles, o como se diga. Y se turnan casi casi... O sea, se cuenta que se sientan en una mesa y se turnan para tirarse a cada una, o lo hacían en el pasado ya no lo hacen gracias al cielo, entonces empezaban con una y a tirarle, tirarle tirarle, y todas las demás risa, risa, jajaja ja, ja. uy, qué divertido, ¿no? y seguían con la otra, y entonces todas risa, ja, risa jajajaja, ja, 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 ja. pero cuando yo me empecé como a percatar más de esto, o a, o a prestar más atención, me di cuenta de que cuando estaban molestando a fulanita, y todas las demás estaban riendo fulanita tenía cara como de como de que le estaba doliendo, o sea, como que no era chiste, sí le estaba doliendo y poco a poco, fulanita dejaba de a las reuniones familiares o fulanita se alejaba un poco más o era más callada o nada más iba saludaba y se iba etcétera yo me empecé a dar cuenta de esto y le dije a mi mamá y mi mamá nada si nos llevamos no sé qué bla, bla 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 pasó el tiempo y yo sabía cuál era una de las inseguridades de mi mamá y yo sabía que además era lo mismo con la que sus hermanas y mi abuela la molestaban y una vez hablando de esto con ella yo le dije, es que date cuenta, o sea, abre los ojos, tú piensas que es consensual. Pero todo lo que te dicen desemboca en ti, en tu inseguridad más grande y única. ¿Y cómo es posible que no te das cuenta de eso? ¿Y cómo es posible que no te das cuenta de que mi tía fulanita ya casi no viene? ¿Y de que mi tía penganita ya más bien y saluda? ¿Y de que fulanita de tal ya... ¿Se está haciendo no sé qué cosa para cambiar eso con lo que la molestan? O sea, ¿cuándo se van a dar cuenta de que realmente sí les está afectando a todas? Piensan que es broma, piensan que es jiji, jajaja, pero no siempre es así, porque muchas veces sí nos importa, y más cuando son personas que quieres porque te importa la opinión de esas personas. Cuando somos niños y todo el mundo nos está molestando con algo... Aunque nosotros no lo hayamos notado, pues lo pone en foco y nos empezamos a ser como súper conscientes de esa parte del cuerpo con la que nos molestan y entonces puede que eso se convierta en una inseguridad. De hecho, las afectaciones que tiene el body shaming es inseguridad, baja autoestima, ansiedad, incapacidad de adaptación social, porque pues obviamente cuando te cambias de ambiente, tú ya tienes en tu mente eso. Y entonces empiezas con esta vergüenza externa de a estas personas también se van a dar cuenta que tengo el dedo del pie más chiquito. Y ni siquiera, ni siquiera se están dando cuenta, pero tú ya vas con esa idea de tanto que te la dijeron en tu ambiente anterior. También tiene como afectación, deseas, depresión, e ideas suicidas. O sea, de verdad el body shaming lo pensamos como, "Ah, jaja, ja, sí, chistosito", pero es una cosa muy grave porque se mete con tu core, o sea, tenemos que entender que somos, bueno, yo lo yo lo veo como que somos 50% mente, espíritu, actitud, esencia, y 50% pues físico, porque al final es nuestro envase, es lo que nos ayuda a transitar por este mundo físico. Entonces cuando tú estás atacando a una persona en ese 50%, te metes con todo, o sea, con su autopercepción con lo que siente que es a comparación de otras personas, con un montón de temas ahí, con, con incluso su esencia, porque al final tu esencia se muestra a través de tu forma física de diferentes formas, ¿no? La expresas así y, y cambia mucho la forma en la que te relacionas, porque sientes que esta parte física tuya es una barrera con las otras partes físicas de las otras personas, ¿sabes? Entonces se vuelve ahí todo un tema, o sea, de verdad, el body shaming... Ahora creo que ya lo tenemos más cancelado en nuestra sociedad actual o en mi generación. Pero la verdad es que es algo que yo todavía veo niños haciendo, diciendo esto como si fuera chistoso. Pero además con una maldad. Los niños, ¿verdad? Los niños. Yo creo que de, de grandes igual y es más lo vemos como chisme a lo mejor. Pero no sé, no sé. o sea, para mí un chisme es como... Ay, fulanito se besó con fulanita en la fiesta. Wow. No, no hablar sobre el cuerpo de otra persona. Pero eso es porque yo tengo un tema muy específico con el cuerpo en general, entonces intento como que no no meterme con esa parte de otras personas, porque pues yo sé lo que a mí me hizo sentir que se metieran con el mío, pero pues cada quien, ¿verdad? <risa> pero sí creo que deberíamos darnos cuenta de cómo nuestros comentarios o incluso sobre nosotros mismos, afectan a las otras personas. Incluso hacernos body jaming a nosotros mismos afecta el cuerpo, bueno, o el pensamiento, la, la autopercepción del cuerpo de otras personas sin darnos cuenta. Aunque digamos como de, ay, X, o sea, no... Yo nunca he hecho un comentario feo sobre el cuerpo de otra persona. Ajá, pero ¿cuántos has hecho sobre tu propio cuerpo enfrente de otra persona? Y no sabes si igual y tu comentario sobre ti mismo le pegó, o sea, como de rebote. Entonces... Eh, no hagan body shaming ni a ustedes ni a los demás. Y ahora sí, vamos con la parte bonita que es cómo sanar estas relaciones, cómo mejorarlas, cómo a lo mejor continuarlas. Si es que ustedes tienen una buena relación, pues manténganla porque es muy importante. Vamos a empezar con la relación con nuestro cuerpo. Algo muy importante es prestar atención a las sensaciones corporales, escuchar lo que nuestro cuerpo pide y dárselo, conectar la mente con el cuerpo. Y esto lo estoy hablando mucho en parte, obviamente, de la comida, porque pues al final, medio de esto va nuestro, nuestro episodio de hoy. Pero... Estar consciente, a mí algo que dejé de hacer y que siento que era justo lo que me mantenía bien emocionalmente y que descuidé porque normalmente eso pasa cuando sientes que estás bien, descuidas y entonces vas para abajo. No hay que descuidar las cosas. Es, cada vez que tenía hambre, era como preguntarme a mí misma. Yo, de verdad era como una meditación, como unos dos a cinco minutos me tardaba en hacer eso antes de realmente comer o prepararme la comida. Era, ok, tengo hambre, ¿qué se me antoja? Y empezaba a pensar como en las cosas que tenía en el refri. Y decía, ok, esto suena bien, esto no suena bien. Así, como muy consciente de qué es lo que... Mi cuerpo me está pidiendo y me lo pide a través de que se me antoje. Obviamente tengo que educarme a mí mismo o educar a mi cuerpo a pedir cosas sanas, pero pues eso se hace con la relación con la comida. Eh, otra cosa es cambiar la forma en la que te hablas a ti mismo. Ser compasivo. A mí me ha costado trabajo porque como que no entiendo muy bien el concepto de autocompasión. De hecho, lo googleé para <risa> para este episodio porque justo lo trabajé la semana pasada con mi psicóloga y ella me decía como de piensa en un momento en el que alguien haya sido compasivo contigo. Y yo decía como de es que hermana, yo no sé qué es la compasión. O sea, como que yo digo... Eso es ser alcahuete, no, no es ser compasivo, o sea, yo entiendo ser empático y entiendo ser alcahuete, pero compasivo como que digo, ¿eso qué? ¿No? O sea, no, no entiendo cuál es la diferencia, no, no. Entonces, ¿cómo voy a ser autocompasiva si no entiendo qué es ser autocompasivo? Entonces lo busqué para tener una idea más clara y lo entendí de una forma distinta y es el acercamiento a uno mismo con amabilidad y aceptación especialmente ante la propia angustia o decepción personal es como entender todo tu contexto no nada más juzgarte por eso entender el contexto en el que estás en que estás lidiando con diferentes cosas, en que no va a ser todo perfecto y en que no te define esa situación por la que estés pasando el trabajo en autocompasión busca desarrollar la sensibilidad, conciencia y comprensión respecto a la relación entre las emociones y las conductas problemáticas. Es decir, no significa nada más decir, ay, como de, ay, ya, pobrecita, ¿no? O sea, es realmente entender por qué esta conducta me está afectando tanto, por qué mis emociones se embocan en esa conducta, cómo lo puedo cambiar, pero mientras lo estoy cambiando, aceptarme. Es como esta frase que dice, eh, si sí quiero mejorar o si sí, o, o sí quiero, no sé, a lo mejor hacer un cambio físico o hacer más ejercicio o, o todo... Pero en el proceso no voy a odiar mi cuerpo, no voy a odiar quién soy, o sea, no porque yo lo quiera cambiar y sí lo quiero cambiar y sí siento que, no sé, podría estar mejor o me podría sentir más ágil o lo que sea. Eso no significa que odie quién soy ahorita, más bien amo quién soy ahorita y por eso me voy a esforzar, aunque me cuesta, aunque a veces me flojera aunque todo, a estar bien para que yo pueda disfrutar completamente de quién soy y de lo que soy, etcétera. Creo que eso explica un poco qué es la compasión. Y, por último, es entender que nuestro cuerpo no es la totalidad de lo que somos. Como dije, es una parte, es una fracción de nuestra esencia. Y sí, a través de nuestro cuerpo demostramos a, a muchas veces nuestra esencia a través de la ropa que usamos, a través de cómo nos expresamos, cómo nos movemos, cómo navegamos en el mundo, todo. sí. Es una parte y es la forma en la que nos expresamos. Pero no es todo lo que somos. Y al final sí es una parte importante. O sea, a lo que quiero llegar con esto es que no es todo lo que somos. Pero sí es parte de lo que somos. Entonces no nos vamos a afligir porque no nos define nuestro cuerpo. Pero sí lo vamos a aceptar porque es parte de quienes somos. Y al final si sí nos amamos. Nos amamos completos y con todo. Y nuestro cuerpo también participa en ayudarnos a ser quienes somos, a lo que quiero llegar. Con esto, otra vez. Es que no sé si me estoy haciendo muchas bolas, pero mi cuerpo me permite hacer las cosas que a mí me gustan, y gracias a que yo puedo hacer esas cosas que a mí me gustan, puedo desarrollar mi creatividad, puedo desarrollar mi inteligencia, puedo socializar que a mí me encanta, puedo hacer todas estas cosas que me hacen ser quien soy gracias a que mi cuerpo me ayuda a hacerlas. Espero que no me haya complicado más y que lo hayan entendido bien. Ahora vamos a ver cómo podemos relacionar, bueno, más bien, mejorar nuestra relación con la comida. Primero, eh, quiero hablar de que hay tres tipos de comedores. El comedor emocional, el restrictivo y el consciente. Creo que, ay, creo que esto de... Las redes sociales, o no las redes sociales, pero tanta información, todo pasando al mismo tiempo, el mundo que se mueve tan rápido, la globalización, todo nos hace desconectarnos de nuestro cuerpo, o sea, o de nuestra mente, o, o desconectar estas dos partecitas de nosotros, que es lo que hace que igual ni nos damos cuenta, así como no te das cuenta cuando manejas de punto A a punto B, así no te das cuenta... ¿De cuándo comiste? Y estás come y come, come come palomitos, cacahuates, lo que sea. Que a mí me pasa mucho con cacahuates. <ríe> y al final nada más de repente te cae el 20 de que ya comiste un montón. De que estabas lleno hace horas, pero como no paraste, tu cuerpo nunca lo asimiló. Entonces nada más de repente te sientes súper lleno y así. Y, y pues no tenemos esta conciencia alrededor de la comida y de lo que comer significa. Que para mí, para mí personalmente, es la meta comer conscientemente. Pero bueno, les vamos, a bueno, les voy a explicar cada uno. El emocional ve la comida como una válvula de escape o como algo para llenar un vacío y come de manera automática. Los alimentos asociados con el hambre emocional suelen ser ricos en azúcares, grasas y sal. Todo lo no sano, normalmente va con lo emocional porque sentimos que pues, nos va a dar más energía. Y así, yo también, cuando me siento muy chippy y quiero así comer, quiero un pastel, quiero donas, quiero pan, quiero. Eso es lo que quiero porque siento que igual y me va a dar para arriba, que muchas veces no es así. Pero. Y normalmente me, me hunde como en un loop interminable. Pero. Eh, pues yo me he dado cuenta de que sí, normalmente eso es lo que me pide mi cuerpo cuando ando ahí con cosas emocionales. El restrictivo tiene una un continuo control de la comida y del peso, que pues es lo que hablamos con los TCAs, que no todos, a ver, ya sabemos que no todas las personas con TCAs tienen que ser flacas. No todos los TCAs son, o sea, nada más de adelgazar y de la comida y de estar así. O sea, sí muchos son de controlar. Pero, por ejemplo, el del atracón muchas veces ni siquiera es consciente, simplemente lo sientes y ya, y puede tener algo que ver con esta parte emocional, más que con algo realmente relacionado con, con la comida en sí o con tu cuerpo en sí. Por eso digo que es todos los casos son únicos y hay miles de tipos, bueno, no sé si miles, pero hay muchos tipos de TCAs y todo, pero bueno. Y por último, el comedor consciente es el que posee herramientas para conectar con el placer que proporciona comer y también para regular el aumento de peso y su mantenimiento, que no quiero hablar de peso, pero tu cuerpo es inteligente. Realmente, o sea, nosotros... Yo creo que a veces nos queremos hacerlos muy truchas, así como yo me quería hacer la muy trucha de si mezclo este TCA con este TCA, quiere decir que no tengo ninguno, porque se eliminan por consecuencia, según yo, en mi mente, pusiendo que así nos... Queremos ver nosotros como muy truchas de que yo entiendo el cuerpo perfectamente y necesita tanto porcentaje de proteína y tanto porcentaje de grasas y tanto porcentaje de no sé qué y tantas calorías al día. Y nos empezamos a hacer así un montón de cosas que entiendo que pues, su punto tendrá lo científico. Pero muchas veces, si realmente aprendemos a escuchar a nuestro cuerpo y por eso hay un... un ay, ¿Cómo se dice? como Es como set point, pero no es set point. Es... Ay, bueno, como tu... tu peso, no, no es estándar, pero es como el peso en el que tu cuerpo se siente cómodo, ese es el peso en el que pues sí, normalmente te sientes cómodo tu cuerpo no va a ser por subir, ni va a ser por bajar, se mueve bien, te sientes bien, todo está bien y tu cuerpo va a ser todo por mantenerse ahí todo incluso si te hace falta subir de peso tu cuerpo va a intentar que subas de peso o si te hace falta bajar de peso tu cuerpo solito lo va a pedir si tú aprendes a escucharlo cuando te dice ya fue suficiente comida me siento satisfecho o cuando te dice necesito comer más o cuando te dice ya no quiero comer de esto ahora quiero comer de eso tu cuerpo solito te lo empieza a decir pero hay que irnos entrenando poco a poco y es todo un proceso eso para las personas que lo quieran tratar y que quieran comer conscientemente yo poco a poco intento regresar a esa parte consciente que descuidé algo también que tiene que ver con esta parte consciente es comer cuando ten tenemos hambre a veces ni siquiera sabemos cuando tenemos hambre, solamente nos guiamos por las horas, como de esta es la hora del desayuno, esta es la hora de la comida y esta es la hora de la cena, y ni siquiera tenemos hambre o muchas veces tenemos hambre y no comemos porque todavía no es la hora de la comida, por <risa> eh, no hay alimentos buenos ni malos, no hay que justificarnos por comer, o sea, si un día se me antojó un pan, yo no tengo por qué explicarle a nadie, afuera de mí, ni adentro de mí, o sea, a mí misma, por qué me estoy comiendo ese pan, o sea, el momento en el que yo me estoy justificando estoy dando por hecho que ese alimento es malo que no sé, que me va a hacer daño que no debería, y viene la culpa y vienen todos estos pensamientos otra vez feos entonces no, o sea, si realmente se te antojó ese pan, dátelo cómetelo y no tienes que justificarlo porque al final también va a nutrir tu cuerpo, también son cosas que tu cuerpo necesita, tu cuerpo también necesita azúcar, también necesita grasas, también necesita carbohidratos, también necesita sal, no en exceso, pero también los necesita, no hay que satanizar nada y hay que marcar límites de forma razonada. Tan importante es defender lo que necesito como lo que no necesito. Esto pasa mucho en la parte social, porque comer en nuestra cultura es algo muy social. Es, nos reunimos para comer, para desayunar, para cenar, para el postrecito, para no sé qué. Pasamos horas en, las, en la cocina, o pasamos horas en la sobremesa, comiendo y así. Y hay muchas veces en las que ya te cuesta trabajo decir que no, que a lo mejor no quieres ese pastel, que a lo mejor... O a lo mejor sí lo quieres, sí se te antoja, pero tú sabes que realmente tu cuerpo no te lo está pidiendo, que ya que acabas de comer y que no tienes hambre Solamente se te antoja por gula O por lo que sea Y ya dijiste que no Y todavía la gente ¿Por qué no? Ay, ándale, un pedacito No pasa nada No sé qué Porque asumecho, o sea, neta parece que decirles que no, es decirles que no a tú no te lo comas, no te estoy diciendo que tú no, tú cómetelo si quieres, pero a mí ¿por qué me vienes a obligar a hacer lo que tú quieras? o sea, ay, no entiendo, no entiendo como si no fuera suficientemente difícil decir que no, pero bueno, aprender a marcar límites de, si no tengo hambre, no voy a comer nada más porque todos los demás están comiendo, y si tengo hambre, voy a comer aunque nadie más esté comiendo, ¿saben? entonces, honrar nuestro cuerpo, honrar lo que nos pide y para sentirnos bien y al final, eso también va a mejorar, tanto nuestra relación con nuestro cuerpo como la relación con la comida. Y finalmente, cómo mejorar la relación con las redes sociales. Porque aunque no hablamos tanto de eso, sí es algo que nos afecta en cómo nos percibimos a nosotros mismos. Porque al final siento que muchas veces ni siquiera somos tan conscientes de que existimos. O sea, solamente estamos existiendo mentalmente o si, ajá, como emocionalmente, como que nuestra mente va navegando por el mundo hasta que llega algo que nos hace confrontarnos con nuestra parte física, que es Empezarnos a comparar, un espejo, lo que sea. Y las redes sociales son como este espejo gigante, este espejo negro interminable de cosas que nos hacen compararnos o que nos hacen cuestionarnos cosas sobre nosotros mismos no siempre buenas entonces si sí es algo como que importante que tocar uno es curar el contenido de lo que consumes es como una galería de arte es como una revista antes te obligaban a ver el contenido de la revista completo te decían ok ¿quieres ver Vogue? ok vas a ver todas estas modelos flacas todas blancas todas así igualitas ahora ya no es así o sea Sí, si compras Vogue, igual y sí. Pero en redes sociales no. En redes sociales tú decides a quién seguir. Date cuenta de verdad si hay personas que no te aportan nada o que nada más verlas te está afectando a ti mentalmente en cómo te percibes a ti mismo, en que cada vez que ves a esa persona dices ay, ¿por qué yo no soy esa? ¿Por qué mi cuerpo no se ve así? Y nada más te estás criticando a ti misma a través de esa persona o a lo que ves de esa persona, pues hermana, deja de seguir a esa persona. Cura el contenido que consume. Y también cura el contenido que publicas. Porque al final, pues... Tú transmites cosas, ¿no? Tú sabes qué partes de ti quieres mostrar, qué partes de ti no quieres mostrar. Al final yo siempre intento como mostrar las cosas buenas y las cosas malas. Muchas veces las cosas malas las muestro hasta que ya dejaron de afectarme, hasta que ya pasé por ese hoyo. Porque pues al final los comentarios externos pues también me pueden hundir más. Entonces siento mejor decir como, ok, no crean que mi vida es perfecta. Pasé por esto, pero si me hacen un comentario al respecto, pues ya no me va a lastimar porque pues ya estoy bien. Siento que pues eso eso está bien, eso me ayuda a mí personalmente, pero pues cada quien igual. Si a lo mejor tú no te sientes cómoda mostrando fotos de tu cuerpo, no lo no tienes que hacer, o sea, ya se puede quitar el número de likes de las fotos, ya no necesitas medirte por eso, deja de medirte por eso si quieres subir foto de una flor, sube foto de una flor, no necesitas ni sexualizarte, que siento que es algo que nos pusieron mucho como al principio de las redes sociales, esta parte de, si no te sexualizas no creces, o no, no tienes likes o no sé qué, que al final, pues también hace que cada vez seas más autocrítica o autocrítico contigo mismo, porque pues entre comillas, vives de tu cuerpo, aunque no vivas de tu cuerpo, porque no nos pagan, pero sabes a lo que voy con esto. Marquen límites de hasta dónde sí voy a dejar que esto me afecte, hasta dónde no voy a dejar que esto me afecte, e intenten ver la pintura completa, ¿no? El contexto de las personas. Yo una vez estaba viendo como un que como en un día de una modelo de Victoria's Secret, y le estaba diciendo a una amiga, es que yo como exactamente lo mismo que ella. O sea, bueno, no exactamente, pero muy parecido, muy parecido, e incluso podría decir que hasta menos, porque yo no estoy así. Número uno, yo no soy ella. Yo no sé... Eh, la cantidad de ejercicio que haga o además yo no tengo su estatura porque a ver podríamos comer muy parecido pero ella mide 30 centímetros más que yo entonces pues ese es otro factor yo no tengo ni su intestino ni su metabolismo yo no soy ella y tengo que aceptar eso que yo podría comer exactamente igual que la persona de al lado y verme completamente distinta porque yo no soy esa persona y desde ahí hay que partir además de que no todo en la vida de esa persona es perfecto a lo mejor así lo muestra en redes sociales pero seguramente no va a ser Perfecto, y yo no tendría por qué estar buscándole el lado malo a la vida de otras personas para sentirme mejor con la mía, ¿saben? Eh, y desde que te empiezas a plantear ese tipo de cosas, te das cuenta de que, pues en realidad las redes sociales son divertidas, son un juego, está padre, hasta donde son así. Hasta donde tú las sientes divertidas, como un juego, como que están padres. Cuando dejan de ser divertidas, de ser un juego y dejan de estar padres... Pues ahí hay que marcar el límite y decir, ok, ya no, ya se está pasando de la raya, ya me está afectando, igual y a veces hay que desinstalar, igual y a veces hay que dejar de seguir personas. Entiendo que muchas veces tenemos amigos que pues igual y juegan con algunas de nuestras inseguridades, no porque ellos hagan algo realmente, sino porque, no sé, tienen algo que a nosotros nos gustaría tener o yo qué sé, ¿no? pero no los podemos dejar de seguir porque sentimos que, pues, la amistad es más grande. Entonces, ¿cómo lo no voy a dejar de seguir? Eh, eh, silénciala. Silénciala a otra persona, no la dejes de seguir. O, si, son, si tienen mucha confianza, habla con ella y dile, oye, ¿sabes qué? Pasa esto. Yo sé que no debería de estarme pasando, yo sé que nada tiene que ver contigo, yo a ti te amo, tú nada tienes que ver con esto, yo lo voy a trabajar, pero mientras lo trabajo, te voy a dejar de seguir. Y no es porque te quiera menos, es porque necesito trabajar en mi fortaleza mental. Cuando lo logre, cuando me sienta bien, cuando lo haya trabajado lo suficiente, te vuelvo a seguir y no pasa nada, ¿no? Creo que nos lo tomamos muy en serio, como las redes sociales, como de, ah, se dejaron de seguir, ya no se hablan, ya no son amigas, ya un montón de cosas. Y muchas veces sí, eso significa... Pero si lo hablamos con la persona igual y no se lo toma tan a pecho. O si sentimos que se lo va a tomar muy a pecho porque es súper importante para esa persona en las redes sociales, pues ya, lo silenciamos y punto, se acabó, no pasa nada. ¿sale? Eh, hasta aquí el episodio de hoy larguísimo por cierto gracias por escucharme llorar los primeros 20 minutos y con mocos en la nariz los otros 50 minutos eh, espero que les haya servido que se hayan informado que vean la vida bueno, no la vida pero este tema con otra perspectiva que a lo mejor les ayude a ver desde otro punto de vista las cosas que igual ustedes también pasaron y se den cuenta de que no están solos que aunque ya sabemos que no estamos solos aunque ya sabemos que... Um, muchas otras personas pasan por esto, es diferente saberlo a realmente escucharlo de una persona que lo vivió y que habla de cómo le afectó, que yo siempre he sido muy abierta con esto justo porque pues, me quiero proteger de comentarios y de cosas, ¿no? como que intento rodearme de personas que me quieran o yo espero que me quieran porque yo los quiero eh, y no me gustaría como de repente escuchar un comentario incluso hacia otra persona porque me haría sentir mal a mí. Yo lo sé. O sea, incluso a veces yo hago un comentario en mi mente sobre el cuerpo de otra persona y digo, ¿por? O sea, ¿por qué? Número uno, ¿de dónde viene? ¿Por qué te sentiste como con el derecho de opinar sobre el cuerpo de otra persona? Y... ¿Y por qué? O sea, ¿por qué te estás fijando? Porque normalmente no me fijo en el cuerpo de otras personas eh, Siento que ya lo tengo muy trabajado Al punto en el que no me fijo O sea, yo no, no lo veo No me doy cuenta si engordaron, adelgazaron Crecieron 20 centímetros No me doy cuenta, ya no es algo que esté presente en mi mente Y es algo que busco que no esté presente en mi mente Así como busco que, que el pensamiento constante sobre la comida No esté presente en mi mente Pues también busco que el criticar mi cuerpo O el cuerpo de otras personas no esté presente en mi mente entonces, obviamente, cuando hay comentarios a mi alrededor de otras personas, como que, mm, sospechoso, porque yo aprendí en la escuela que reírse es estar de acuerdo y estar ahí como soportando sus comentarios. Es como si yo estuviera de acuerdo con ellos y no lo estoy. Entonces, normalmente hablo y normalmente digo como de, oye, ¿sabes qué? Yo no siento que esté chido. Hace poco hicieron un comentario muy ahí. Ahí, sobre mi cuerpo, una persona de mi familia. Y yo le escribí, le dije, ¿sabes qué? Ahorita estoy pasando por un momento difícil. Y que me hayas hecho ese comentario como que me tiró más. No tiene nada que ver contigo. E incluso, si yo estuviera pasando por un buen momento, porque tú no sabes por qué momento estoy pasando. Eh, pero incluso si yo estuviera pasando por un buen momento, no se me hace chido que hagas esos comentarios. Porque pues... ¿Quién te preguntó? <risa> no se lo dije así, se lo dije más amable, más amable, pero para resumir eso fue lo que le dije, pero bueno hasta aquí el episodio de hoy, muchas gracias por escucharme, nos vemos la próxima semana